0: Vor ein paar Tagen, am 14. Juli, ist der Andersmacher-Podcast zwei Jahre alt geworden. Theo Schlaghecken hatte die Idee, anlässlich meines zweiten Gepotztages, die Seiten zu wechseln und mich zu interviewen. Theo kennt ihr wahrscheinlich aus Folge 69 oder von meinem ersten Live-Event aus Folge 115. Eine gute Idee, wie ich finde. Ich mag Experimente. Und deswegen spricht Theo mit mir darüber, welche Personen ich gerne mal in den Podcast einladen würde ob es eine Folge gibt, die meine Sicht auf das Leben verändert hat oder wie ich damit umgehe, als Model in eine Schublade gesteckt zu werden. Viel Spaß beim Zuhören. Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
1: Ja, lieber Aaron, herzlichen Glückwunsch erst einmal zu deinem zweiten Geburtstag und vielen Dank dafür, dass du dich an deinem Ehrentag einmal auf die andere Seite des Mikrofons gesetzt hast und so mir mal Gelegenheit gibst, all das zu fragen, was ich eigentlich schon immer mal von dir wissen wollte. Also herzlich willkommen eben auf der anderen Seite des Mikrofons.
0: Ich freue mich sehr, Theo. Ich finde die Idee super und ich bin sehr gespannt.
1: Ja, schön, schauen wir mal. Also. Was, was genau gibt es eigentlich an einem Gepotztag zu feiern? Äh, an einem zweiten Gepotztag, also zwei Jahre lang bringst du uns schon und ganz konsequent die Interviews, die du mit äh, anderen Macher führst, zu Ohren äh, und an dieser Stelle auch wahrscheinlich stellvertretend für viele, viele andere. Ganz, ganz herzlichen Dank für die vielen Stunden, die spannend, inspirierend und ungewöhnlich sind äh, mit all den Leuten, die du da vor der Flinte hattest. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Danke. Geil. Danke, danke. Wie, äh, wie viele sind es gewesen bisher? Wenn man deiner Nummerierung trauen kann, 130, genau.
0: ist das so? Ja, wir sind jetzt bei 100, was? 131, glaube ich. Ich glaube, Martin Werle war Nummer 131. Und es gab ja mal die, die CEO-Folgen über mein Buch. Da waren dann Richtig. so zwei, drei, vier, fünf Solo-Folgen. Die müsste man abziehen. Dann gab es aber auch wieder Interviewformate. Manche Leute waren schon doppelt drin. Ich würde jetzt mal so über den Daumen peilen, 100, 20 bis 125 Personen.
1: Hey, 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 ganze Menge Arbeit. Ich habe es mal überschlagen. Das sind acht Tage, nonstop, 24 Stunden Interviewzeit. Also echt eine ganze Menge. Aber ähm, eigentlich war das gar nicht dein Vorhaben, ne? einen zweiten Geburtstag, äh, zu feiern. Denn äh, damals hast du dir gesagt, äh, wörtlich, ich veröffentliche jede Woche einen Podcast mit einem Andersmacher. Ein Jahr lang, 52 Folgen, komme, was wolle dieses Versprechen hast du dir damals selbst abgenommen, bevor du dann am 14. Juli 2018 deine erste Podcast-Folge veröffentlicht hast. Ja, und heute sind wir bei deinem zweiten Geburtstag, also doppelt so lange wie geplant. Ja. Was ist schiefgelaufen?
0: Ähm, also das war ja weniger ein Ziel, dass ich das jetzt nur ein Jahr mache am Anfang, sondern das war eher ein mich selbst austricksen hm und mich auf das Wesentliche zu fokussieren, und zwar auf die Tätigkeit und nicht auf irgendwelche Ergebnisse. Und weil ich weil ich weiß, dass das auch sehr desillusionierend sein kann, wenn man etwas macht und keiner schaut zu mhm. oder keiner sieht oder keiner hört es, habe ich mir halt gesagt, okay, ich fokussiere mich auf das, was ich mache, auf die Tätigkeit, auf Regelmäßigkeit, das mhm. ist einfach ein erfolgsfaktor bei bei grundsätzlich bei contentformaten und ähm, deswegen habe ich mir das so zum ziel genommen also weil ich dann schon so sportlich veranlagt bin und den wettbewerb mit mir selbst suche mhm. und es machte für mich sinn mich erstmal auf ein jahr zu fokussieren und es waren dann ja auch in dem ein jahr viel mehr folgen als 52 mhm. ich glaube es waren irgendwie bei paaren 70 oder was und äh, es war quasi ein ja ich habe mich ausgetrickst
1: aber heißt das, dass, dass dir zu Anfang es gar nicht so wichtig war, wie viele zugehört haben, dass du gar nicht auf die Zahlen geschaut, sondern hast es einfach gemacht und zu schauen, wo es hinläuft?
0: Ich schaue bis heute sehr wenig in meine Zahlen rein, Wirklich? Okay. Ähm, weil ich nicht in der Situation bin, das ist gerade ein Thema, womit ich mich beschäftige, wenn du, sobald du natürlich dich um Sponsoren bemühst oder
1: mhm.
0: brauchst du dann eine gewisse Argumentation, das heißt, du musst in deine Zahlen gucken, mhm. so. Ich schaue da relativ selten rein, weil ich habe halt die Erfahrung einmal gemacht, dass ich mich, dass ich total überrascht war, positiv davon überrascht war, wie gut die Zahlen waren. Mhm. Und einmal habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich total negativ überrascht war, wie schlecht die Zahlen waren. Okay. Und dann habe ich mir gedacht, ich will eigentlich keins von beidem. Also ich will es mhm. eigentlich nur machen und mich auf das Machen konzentrieren und mich auf den Mehrwert konzentrieren, weil es mir halt viel Freude macht. Und mir geht es gar nicht um diese, ich und ich denke mal, das ist, so geht es ja auch vielen, so geht es auch uns allen. Wir bewerten dann halt immer schnell. Ja, ist das jetzt gut oder ist das jetzt schlecht? Und ich will mir diese Frage gar nicht stellen, weil ich weiß, dass es inhaltlich gut ist und dass es inhaltlich in die richtige Richtung geht. Und ich weiß, wie meine Gäste über den Podcast sprechen. Ich weiß, was meine Gäste mir für Feedback nach den Gesprächen geben. Und das ist für mich viel wichtiger als dieses Gefühl aber oh, die Zahlen sind um 7,5 Prozent gestiegen mhm. in den letzten 30 Tagen.
1: Okay. Also hätte ich jetzt gedacht, dass das einen Podcaster motiviert, der sagt, boah, jetzt habe ich schon 4000, 5000, weiß ich nicht, Zuhörer, aber das ist gar nicht so entscheidend. Entscheidend ist für dich halt wirklich Spaß an der Sache zu haben.
0: Ja, absolut. Also ich kann das nur, ich kann sowas nur machen, wenn ich, wenn's, wenn es, wenn die Tätigkeit mich erfüllt. Unabhängig von irgendwelchen Metriken.
1: Trotzdem würde ich dir nicht abnehmen, nach zwei Jahren Podcasting, dass es nichts gibt, was sich da vielleicht auch mal richtig irgendwie frustriert hat oder vielleicht mal, wo du sagst, also nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr oder sowas. Gab es da eine Zeit irgendwie? Gab es was richtig Frustrierendes in diesen zwei Jahren?
0: Also es gab äh, punktuelle Frustrationsmomente, mhm. aber es gibt tatsächlich nach wie vor ausschließlich diesen positiven Grundton. Also das ist mir als aber auch nicht neu weil ich das in vielen Dingen habe, die ich mache in meinem leben weil ich mir vorher schon sehr bewusst darüber werde warum mache ich das was ich mache und ähm, es gibt natürlich so situationen, aber das ist glaube ich dann das ist dann kleinkram also ich gehe jetzt weg von dieser strategischen Ebene, ne, meine Motivation für den Podcast und ich gehe auf eine operative Ebene. Ich erinnere mich gut daran. Ich habe einmal, äh, da geht es vor allem, wenn so, es um so Gesprächspartner geht. Ne? Also ein recht bekannter Gesprächspartner, die PR-Agentur hatte mir zugesagt fürs Gespräch. Und dann waren wir so in Terminfindung und dann wechselte die PR-Beratung. Und die neue PR-Beratung sagt, ach so, ja, nee, machen wir doch nicht. Boah, habe ich mich geärgert. Weil ich mir gedacht habe, ja wie, also will ich mich jetzt verarschen. <lacht> und das sowas ist, das sind aber so ganz, du verstehst, was ich meine, das sind so ganz vereinzelte Punktuelle Frustrations, Frustration. genau, ja, genau, ja. die nichts damit zu tun haben, ah. warum ich das mache, was ich da mache. Hm. Oder äh, ich habe, ich habe mich um äh, Hans-Joachim Watzke bemüht, äh, Geschäftsführer vom BVB, und ich weiß, dass es bei ihm besprochen wurde und bei ihm auch auf dem Tisch lag und dann wurde halt gesagt, ja. Das nee, war das mit der
1: Agentur, oder? Nee, das war, das ein war noch ein
0: Mal. anderer Fall. Hm, okay. äh, und äh, das ist halt super ärgerlich, weil ich hätte sehr gerne Hans-Joachim Watzke interviewt über seine, über über sein Leben und aus meiner Sicht ist er auch ein Andersmacher, wenn man seine Biografie kennt. Und äh, aber sonst gibt's, gibt's, also selbst wenn Leute mich fragen, ja, wie viel Arbeit ist das denn mit der ganzen Nachbearbeitung? Für mich ist das keine Arbeit.
1: Okay. Wenn, wenn du so viel Spaß hast am, am Interviewen und die Leute äh, halt vor, vor die Flinte zu bekommen, wäre wär dann so ein, äh, so ein Job, wie Markus Lanz ihn hat? Was für dich? Das ist eine interessante Frage. Willst du tauschen wollen mit ihm?
0: Also, natürlich würde ich mich geschmeichelt fühlen, wenn ich die Aufmerksamkeit bekäme wie ein Markus Lanz und die Möglichkeiten wie ein Markus Lanz der da, wen er will, interviewen kann. Ja, auch zu jedem Thema, zu jeder Situation. Mhm. So, das finde ich jetzt großartig. Und was ich aber überhaupt nicht wollen würde, wäre Zeitdruck. <lacht> ja. Also dieses, ich verstehe auch nicht, warum der sich da zum Teil vier, oder ich meine manchmal, ich weiß es nicht, ich gucke es jetzt nicht regelmäßig, ich, kann auch manchmal nicht so gut zuhören dann dabei, weil mir ist, also auch generell, mit das hat jetzt weniger mit Markus Lanz zu tun, auch wenn die Meinungen da sehr weit auseinander gehen, das hat, ich kann mir grundsätzlich Talkshows nicht angucken, ich finde das grässlich wie die sich gegenseitig ins Wort fallen. Ich finde es mhm. grässlich, wenn Leute rumschlabern schlabern bis zum geht nicht mehr. Mhm. Äh, besonders beliebt bei Politikern, die einfach, die können ja, ja. die können ja ewig reden. Und denen ist auch völlig, die beantworten auch gar nicht die Frage. Und also da zu moderieren, da habe ich Riesenrespekt vor. Den habe ich auch durchs Podcasten bekommen. Riesenrespekt bekommen vor der Leistung von hier Ilna und Lanz und wie sie alle heißen. Wenn man sich dann YouTube-Kommentare unter Markus Lanz Videos durchliest, der wird ja richtig, da. Das ist der Markus-Lanz-Bashing ist das. Und mittlerweile sehe ich das so ein bisschen differenzierter. Also ich habe einfach Respekt vor dieser Situation, weil es ist nicht einfach, auch dann so schnell zu schalten. Und ich merke das in meinen eigenen Interviews, wenn es kritische Situationen gibt hm. und ich mir das später anhöre, denke ich mir so, äh, warum hast du nicht das gesagt? Warum hast du nicht so reagiert? Es ist halt Mit der mit einer gewissen Distanz ist alles viel einfacher. Von daher in dem Moment ist das eine große Herausforderung. Und deswegen würde ich eher nicht mit ihm tauschen wollen, weil ich in diesem Format glaube ich nicht, weiß ich nicht. Also ich möchte mir gern Zeit nehmen. Mhm. Und äh, ich weiß noch genau, ich war mal in meinem Podcast eingeladen, wo es eine zeitliche Beschränkung gab. Ich finde das total unangenehm. Ja, ja, dann hat, wurde mir schon so signalisiert, ja, wir sind jetzt bei 20 Minuten, müssen wir langsam zum Schluss kommen. Ich sage, nee, 20 Minuten. Ich bin doch gerade <lacht> erst geworden. Und das ist, das ist halt nicht so meine Welt. Ich nehme mir gerne Zeit.
1: Also was mir auffällt in deinem Podcast ist, dass du die Menschen immer sehr, äh, sehr ausführlich dass du sie ausreden lässt. Dass du still bist, bis die Menschen mit dir ausgesprochen haben, deine Interviewpartner. Ist das... Ist das deine Art? Ist das äh, Strategie? Ist das Höflichkeit? Oder, oder?
0: Ja, von allem so ein bisschen. Das ist eine ganz große Portion Respekt.
1: Mhm.
0: Und Wertschätzung einfach. Und ich, ja, ich finde, das gehört sich so. Und das, die Möglichkeit gibt es ja dann. Also, mir ist es ja überlassen wie ich meinen Podcast mache okay. und ich mache den, wie ich will und ich lasse die Menschen ausreden. Die Gefahr ist, dass es also es gibt ja Gäste, die mal mehr und mal weniger reden. Und natürlich gibt es Menschen, die gerne viel reden. Und da komme ich als Moderator in eine schwierige Situation, weil ich genau weiß, okay, Aaron, mittlerweile weiß ich das auch, wenn ich mich gut vorbereite, was ich in der Regel mache, vor den Gesprächen. Also ich weiß vor meinem Gast dann, also vor dem Gesprächstermin weiß ich, okay, in die Richtung geht das Gespräch, dass ich weiß, hier musst du auch mal unterbrechen, hm. weil sonst läuft das in eine Richtung, die weiß ich nicht, nicht so dann im Fällt dir das schwer
1: zu unterbrechen?
0: Also wenn ich es mache, dann dann in einem ordentlichen Moment, glaube ich, und ich vielleicht erkläre ich dann auch noch irgendwie einen Halbsatz dazu. Hm. Es ist, aber es wäre, es ist schon un, also es ist mir da nicht unangenehm in dem Moment, weil ich genau weiß, es ist das Richtige. Ich muss da jetzt reingehen. Also das kann trotzdem
1: unangenehm sein, so, aber. Das genau, ist, ist es ist ja, trotzdem ja, genau. so, ja, okay. Mensch,
0: warum rät sie nicht ein bisschen kürzer? Ja,
1: jetzt ist mal gut, genau, genau. Das, äh, du sagst gerade Markus Lanz, äh, da stehen die Leute Schlange, der kann sich seine Interviewpartner aussuchen. Kannst du, sie, kannst du sie dir aussuchen?
0: Naja, also es ist in den natürlich so im Laufe der Zeit und im Laufe der mh, ja, das, das, der Podcast Entwicklung es wird immer leichter. Mhm. Und ich merke das halt auch so an dem. Also ich, viele Leute schreiben mir ja auch und schlagen sich oder jemanden vor. Mhm. Ähm, sowas nimmt halt, also was hat deutlich zugenommen. Das heißt, ich merke da, aha, okay, da ist Interesse, das ist ja schon mal gut.
1: Und ähm, ist das die Hauptquelle, dass die Leute dich anschreiben? Nee. Du suchst welche aus oder suchst Nein. du dir welche aus und schreibst diese In selber? erster Linie habe
0: ich eine ganz lange Excel-Liste, wo ganz viele Namen draufstehen. So. Mhm. Und die werden natürlich zum Teil auch inspiriert von Menschen, die mir empfohlen werden oder von Hörern, die mich auf irgendeine Idee bringen. Deswegen freue ich mich auch immer über Tipps oder über, über Empfehlungen. Mensch, versuch's es mhm. doch mal mit dem. Mhm. Und ähm, Also natürlich gibt es, also je bekannter eine Person, desto schwieriger wird ja, so. Und ich meine, da, da können wir ein separates Podcast-Gespräch drüber machen. Wie gewinnt man bekannte Menschen für ein Interview, was auf einer Plattform oder in einem Format, was sie überhaupt nicht kannten? Mhm. Weil ich ja nicht Markus Lanz bin und der, der die Talkshow hat. Aber Martin und,
1: Schulz zum Beispiel ist ja auch einer der bekanntesten, glaube ich, den du jetzt vor der vor der Blinte hattest. War, war schwierig, an ihn zu kommen?
0: Martin Schulz. In dem Fall war es so, dass es da eine Empfehlung gab, eine persönliche. Mhm. Und dann ist das halt ein ganz anderes Spiel.
1: Aber sag mal, wenn du, wenn du dir einen äh, Interviewpartner wirklich wünschen könntest, mir sagst auf jeden Fall zu, egal ob lebendig oder schon verstorben, also sind jetzt hypothetisch unterwegs, wer wäre es?
0: Ja, boah, da würden mir halt 17.837 Menschen einfallen. Okay, die Top 3. Aber äh, also unter den Top 3 wäre... <lacht> Ich mache mir die Antwort jetzt sehr einfach. Äh, unter den Top 3 wäre Simon Sinek, der Autor des Buches Start with Why, was hier auch irgendwo rumliegt. Mhm. Ähm, unter den Top 3 wäre Viktor Frankl. Mhm. Unter den Top 3 wäre Erich Fromm. So, wie, Warum sind das die Top 3? Weil das sind meine Top 3 Bücher.
1: Nummer 2 hast du interviewt, so viel ich weiß. Die anderen beiden, glaube ich, noch nicht. Ja, also seine oder? Witwe. Seine Witwe genau, gesehen. seine
0: Witwe. Er ist ja schon länger tot. Ja, ja. Schwierig. Aber ähm, das wären so, aber ganz ehrlich, es gibt so viele Menschen. Also, du musst dir das vorstellen. Stell dir vor, du entscheidest dich heute, ein Smart zu kaufen. Du wirst ab sofort nur noch Smarts auf der Straße sehen. Richtig. Und bei mir ist das so mit Andersmachern. Mhm. Ich sehe überall Andersmacherinnen Anlass und Andersmacher. <lacht> und deswegen ist meine, also wirklich, meine Excel-Liste ist ewig lang.
1: Gibt es mehr Andersmacher als, als Normalos, in Anführungsstrichen? Oder ist es nur deine Wahrnehmung? Oder macht jeder in seinem Leben, ihr, ist jeder in seinem Leben auf einem gewissen Niveau, wo es sich vielleicht lohnen würde, hier zu sitzen, ein Andersmacher?
0: Ja, das ist ein grundsätzliches Thema, mit dem ich mich auseinandersetze oder noch intensiver auseinandersetzen werde, wenn ich mein nächstes Buch schreibe. Mhm. Ich habe mit Gerald Hüther darüber gesprochen, sind wir alle Andersmacher? Mhm. Fragezeichen, Folge 83. Ähm, bei dem Interview, was jetzt noch nicht veröffentlicht ist, aber jetzt diesen Sonntag kommt, das heißt, wenn das Interview kommt, ist es schon veröffentlicht. Das ist nicht die letzte Folge mit Stefan Friedrich von Gedanken, tanken oder Grader, äh, habe ich auch kurz darüber gesprochen. Ich glaube, dass wir alles, dass wir alle Andersmacher sind. Also ich glaube, dass wir alle das Potenzial. Ich glaube, dass wir alle als Andersmacher auf die Welt kommen.
1: Was hindert uns am Andersmachen?
0: Die üblichen Geschichten, die es so gibt im Leben: Schule, Erziehung, keine Ahnung, die ersten Erfahrungen, erstmal auf die Fresse fliegen ausgelacht zu werden, Feedback zu bekommen, Angst zu haben, natürlich, genau. Das ist das, was uns dann doch so dahin pusht, zu sagen, Ah, geht's mir nicht viel besser, wenn ich so bin wie die anderen da in der Gruppe? Weil dann falle ich nicht so auf. Mhm. Und ich glaube, das wird uns antrainiert. Also unser Bildungssystem ist darauf ausgelegt, ja. Also
1: Sachen gleich machen, ne?
0: Gleich machen, vergleichbar machen, standardisieren. Ist einfacher dann, ne? Kannst du leichter messen, kannst du leichter was auch immer mitmachen. Und das ist halt äh, viel zu kompliziert, wenn jeder anders ist und wenn jeder sein eigenes Ding da macht. Und deswegen. Äh, Würde die
1: Welt dann noch ihre Ordnung behalten, wenn sie jeder anders macht? Oder wird es dann schwieriger? Oder braucht die Welt hier so etwas wie dieses Streamline und diese Ordnung und diese strikten Regeln und dieses Gleiche?
0: Also ich glaube, die Welt wäre eine bessere, wenn Andersmachen normal wäre.
1: Mhm. Und
0: ich glaube, dass wir ganz viel Potenzial brach liegen haben und lassen, weil wir das ich auch. nicht diesen Mut haben, auf ganz individueller Ebene zu sagen, was ist jetzt eigentlich meins? Was ist mein Weg? Mhm. Wohin will ich? Und äh, Deswegen glaube ich schon, dass das. Äh, ich meine, das klingt immer so schnell nach Anarchie, ne? Hm. So, muss ja, ja nicht jeder macht sein eigenes Ding. Aber das ist ja damit. Das ist. Ich finde, das hat damit. Ich meine, ich habe diesen. Ich habe mich damit jetzt auch wirklich noch nicht so intensiv beschäftigt, dass ich das jetzt hier wunderbar rezitieren kann. Aber das. Das ist halt weit davon entfernt, in diese Richtung zu gehen. Und äh, ich glaube, dass die. Ich glaube, dass die Welt definitiv eine bessere wäre. Und
1: weil hm. ja. Anarchie hat ja auch immer etwas von von dem anderen Schaden. Das schwingt ja mit in, in einer anarchischen Gefüge. Ich schade dem anderen, weil ich mache rücksichtslos, was ich will. Aber das heißt es ja nicht, wenn ich Andersmacher bin, dass ich rücksichtslos bin und, und andere dann entsprechend schade. Bleiben wir nochmal bei den, bei den Gästen. Nehmen wir mal an, ähm, du hättest in einem Podcast einen wirklich allwissenden Menschen, wer auch immer das ist. Und der wäre bereit und ist zu dir gekommen, um eine einzige Frage zu beantworten, die du ihm stellen könntest. <lacht> Welche Frage könnte das sein? <lacht>
0: Oh, was sind das denn hier für Fragen? Was ist das denn für ein Podcast?
1: Ja. Deine. Allwissend.
0: Allwissend. Okay, du kriegst von mir eine, du kriegst von mir jetzt keine tiefgründige Antwort, aber du kriegst eine Antwort, was, was würde mich wirklich interessieren. Mhm. Wie schaffe ich es, mich mit Tieren zu unterhalten?
1: Ah, cool wie schaffe ich jetzt mit, hast du manchmal das Bedürfnis, dich mit Tieren Total. zu unterhalten? Ehrlich?
0: Ich finde das so schade, dass ich nicht verstehe, was der, was der Hund jetzt, also, was, was würdest du ich mit mein, einem Hund fragen? Bei, bei Eine Hund
1: Bällchen, bei, welches Tier würdest du fragen? Ein
0: Hund? Ah, nee, alle, wirklich ohne Scheiß. Ich meine, bei Hunden ist es ja so. Meine Freundin hat ja Hunde und ich meine, sie ist halt Hundeprofi und sie kann ja die die liest an den Sachen ab. So, ja. das ist ja Erfahrung. Das heißt, bei Hunden kann man glaube ich noch viel ablesen. Aber es gibt auch so eine so eine Schaf Schafswiese, wo wir häufig sind. Mich wird das so interessant. Interessiert, ich gerne mit und, mit man unterhalten, ja, oder? Und, und der eine macht, <lacht> der eine steht irgendwie. Es gab mal so eine Situation. Schön. Es gab mal so eine Situation, da waren so ganz viele Schafe auf der einen Seite mhm. und so ein paar Schafe auf der anderen Seite und dann machte so das eine Schaf von da hinten mäh und die anderen gucken so mäh und laufen dann dahin und der eine ist irgendwie so schnell gelaufen, dass er sich halb auf die Fresse gelegt hat und dann kommen die so an und mähen sich da an. Ich fände das so Spannend, interessant, mal hören, was
1: die sich da gegenseitig so, mähen. Die ja.
0: reden die jetzt miteinander, wie, was ist so, machen die dann Witze? Also, das fände ich total faszinierend.
1: Ein spannender Gedanke, ich noch nie gehabt, sich mit Tieren mal so zu unterhalten, ja wirklich. Tiere im Podcast, ja, sozusagen. <lacht> mal gucken, vielleicht klappt ja irgendwann mal, weiß ich nicht. Aber apropos Podcast, du hast zwar keine Tiere darin, aber so wie ich es gesehen habe, im Prinzip drei unterschiedliche Kategorien von Anlassmachern. Hast du auch schon mal selbst gesagt, also einmal die mit dem Knick im Lebenslauf, also Leute, die irgendwie alles mal hinwerfen und dann anders machen, wie eine Investmentbankerin, die dann plötzlich DJ geworden ist. ja. Oder einfach Leute mit einem bunten Lebenslauf. Ein Arzt, der plötzlich nebenher, weiß nicht, Handtaschen designt, glaube ich, und damit mega erfolgreich wird. Also die zweite Kategorie. Und die dritte, äh, Menschen, die einfach Dinge ja anders machen mussten im Prinzip. Äh, und oft sind dieses Menschen irgendwie mit Behinderungen, wie Janice McDavis, David, der ohne Arme und Beine auf die Welt kam. Gibt es da für dich eine, ja wie sage ich mal, eine, eine, Lieblingskategorie, eine Kategorie, wo die, die für dich besonders interessant ist von den dreien? Oder
0: nee, das ist alles, äh, für mich ist das alles anders und deswegen ist das für mich alles gleich spannend.
1: Gibt es denn etwas, was, was alle Andersmacher in irgendeiner Weise verbindet, außer dass sie Dinge anders machen?
0: Ja, auch das ist ein Thema, was ich angefangen habe, als Corona kam, habe ich mir ja gedacht, Ah oh Mensch, super. Also jetzt nicht wegen super Corona, aber einfach, weil ganz viel Zeit da ist. Ich fange jetzt an, an dem Buch zu arbeiten, was mir auf dem Herzen mhm. liegt. Und das hat halt sehr viel mit meinen Podcast-Gästen zu tun. Und ich habe angefangen, genau danach zu suchen, also nach diesen Mustern, nach Gemeinsamkeiten, nach Unterschieden vielleicht auch. Bin dann nicht ganz so weit gekommen, weil dann doch das Business äh, überhand nahm. Mhm. Und hier unsere Arbeit mit Social Media einfach zu, äh, ja, tatsächlich in Anführungsstrichen profitiert hat von Corona. Und es gibt so, ganz ganz grob, gibt es so zwei, gibt es so, so eine Zweiteilung. Mhm. Es gibt die Menschen oder es gibt die Andersmacher, die noch nie was anderes wollten.
1: Als anders machen.
0: Als anders machen. Und es gibt die Menschen, die irgendwann nicht mehr anders konnten. Mhm. Und Beides ist, äh, also die die Trennung gibt es. Also bei, beim Zweiten das sind dann häufig so diese Brüche. Ne? So dieses boah, nee, jetzt, Also gibt es so, so viele äh, Personen im Podcast, die irgendwann sagen, nee, das ist das ist nicht mehr mein Leben, das will ich nicht mehr, ich mache jetzt was anderes. Und es gibt aber auch die, die nichts anderes kennen und können als
1: Dinge ständig irgendwie ja, anders. Ja, weil die zu machen. kommen so
0: auf die Welt, die erzählen Geschichten aus ihrer Kindheit, wo du dir schon denkst. Alter, was ist eigentlich mit dir los? Mhm. <lacht> Wo ich mir so denke, krass und äh, total anders und quer und äh, äh, und die bleiben dem einfach treu. Also zu welcher Gruppe gehörst du? Ich glaube, ich gehöre zu der Gruppe. Mhm. Ich glaube, ich kann nicht anders.
1: Als anders, machen?
0: Ja. Mhm. Also ich habe jetzt ja keinen, ich habe jetzt ja keinen Bruch in dem Sinne in meiner Biografie, dass ich sage, ich war mal Pfarrer und bin jetzt äh, Profiboxer. Mhm. Ähm, sondern ich habe ab dem Zeitpunkt, wo das bei mir mit den Modeln angefangen hat, äh, eine ein Element in meiner Biografie gehabt, was halt anders war, was bunt war, mhm. was aufgefallen ist äh, und dann im Kontrast zum betriebswirtschaftlichen äh, Studium und mhm. der akademischen Ausbildung sich halt immer stärker herausgeprägt hat, dass das doch zwei sehr unterschiedliche Welten sind. Also ich falle eher so in die Kategorie bunte Biografie.
1: Mhm. Weil du grundsätzlich bereit bist, Dinge anders zu machen. Das ist, glaube ich, vielleicht auch noch ein Punkt. Du bist bereit, Dinge anders zu machen, wenn sie denn auf deinem Weg liegen, sagen wir es mal so. Aber äh, wenn du, äh, wenn diese Dinge, die du dann anders machen würdest, genauso in diesen Lebenslauf hineinpassen, dann sieht es vielleicht nach außen hin gar nicht so aus, als würdest du Dinge anders machen. Bist aber grundsätzlich dazu bereit.
0: Ja, ich meine, natürlich gehört die Bereitschaft dazu. Bei mir ist aber eher also ich, das, und das meine ich mit, ich kann nicht anders. Dieses, ja, genau. ich bin da einfach, ich bin da schon sehr stur. Also wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann mache ich das. Mhm. Und wenn ich das Gefühl habe, das ist das Richtige, dann mache ich das. Wenn ich das Gefühl habe, mir macht das viel Freude, dann ziehe ich das durch. Mhm. Und dann ist es mir, dann ist mir das irgendwie egal, was wie das jetzt passt und wie das jetzt zu anderen Dingen oder was andere Leute dazu sagen. Und das meine ich damit. Und dieses dieses Ja-Sagen, das ist auch ein Thema, was mich sehr beschäftigt. Mir liegt die ganze Zeit noch so ein LinkedIn-Artikel auf dem Herzen, warum ich ein Ja-Sager bin, mhm. weil das ist ein ganz entscheidendes Element. Und vielleicht ist das sogar etwas, das werde ich herausfinden, was alle Andersmacher dann irgendwie gemeinsam haben, dass sie in ganz speziellen Situationen in ihrem Leben Ja sagen. Ach so. Und
1: ja, okay. Man also bei kann mir. Nicht Ja sagen. Also, also, doch, doch ja, ja, ja sagen. Ja eigentlich das ja, Übliche ist. Ja sagen im Sinne, zu,
0: im Sinne einer ja. Herausforderung. Mhm. Huch, das Leben äh, hat eine Irrung und eine Wirrung. Wie gehst du damit um? Ich sag Ja. Mhm. Ich. Also bei mir war das äh, ein ganz simples Beispiel, als ich, Es ähm, war kurz vorm Ami, da fing das mit dem Modeln an. Und äh, dann rief mich meine Agentur an und hat gesagt, ja, Aaron, du hast jetzt ja bald, dann bist du mit der Schule fertig, wir würden dich gerne ins Ausland schicken. Ähm, wir würden dich gerne nach Singapur schicken. Ist das für dich, hast du da Lust drauf? Ich habe sofort Ja gesagt. Ich wusste nicht, wo Singapur ist. Ja,
1: das klingt <lacht> aber weit weg und bin, fremd. Und, genau. Und,
0: -hmm. Bin äh, bin reingegangen, hab da, ich hatte da so einen Globus stehen. Oder ne, ich glaube, ich hatte auf meinem Laptop, wie hieß das früher? Enzyklopädie. Ja, wie auch Rockhaus. Äh, so, ich hab da irgendwie geguckt, äh, also vielleicht bin ich auch. Ich war immer gut in Erdkunde, aber wo Singapur ist, konnte ich nicht direkt einordnen und habe gesucht Singapur. habe so, oh, das ist aber weit weg. <lacht> da weiß ich noch, ich weiß noch genau, wie ich gedacht habe. Ich stehe oben in meinem Zimmer. Oh, das ist aber weit weg.
1: Hättest du dann aber einen gesagt, nachdem du das gesehen hast? Nein. Nee, weil das ist für mich. Das ist egal das, gewesen. Ich oder?
0: bin da so gefühlsgesteuert, weil ich weiß einfach, ja, mache ich. Und diese Momente, die gab es genau. reihenweise in meinem Leben, die gibt es immer noch, äh, dass ich es, es ergibt sich irgendwie was. Es gibt sich eine Herausforderung. Äh, ich sag ja.
1: Über das, über das Modeln hast du mal selbst gesagt, ähm, also du bist ja du bist ja einer, der jetzt eher ja jetzt in, 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 in dem ja, bodenständigen Bereich unterwegs ist, Wirtschaftswissenschaftler, Autor, Berater und so weiter. Äh, und über das Modeln hast du selber mal gesagt, das ist eine vermeintlich oberflächliche Welt. Ich frage mal provokativ, ist sie denn nicht oberflächlich?
0: Ah <lacht> uh, ja. Also natürlich. Es geht ja nur um das Äußere, das ist natürlich schon klar, ne? Mhm. Es geht darum, wie du aussiehst, es geht darum, es geht um irgendwelche Klamotten, es geht um irgendwelche Looks. Aber was ich damit meine, ist so dieses, die Welt ist nicht oberflächlicher als das Investmentbanking.
1: Mhm.
0: Aus meiner Sicht. Mhm. Weil es gibt, in, das ist ja eine Branche für sich. Und das Produkt ist halt ein anderes, aber es gibt einfach gewisse Mechanismen, die dir ganz schnell zeigen, dass das überhaupt nichts mit Oberfläche zu tun hat, sondern da geht's am um Ende ums Geld. Mhm. Und da geht's, um Ende, da geht's am Ende um einen Job, den du zu machen hast. Da geht's am Ende darum, dass du funktionierst. Mhm. Und genau so ist das in anderen Branchen auch. Natürlich ist das alles so ein bisschen, hat das so ein bisschen Glamour-Faktor und Glitzer-Powder auf sich drum und drumherum. Aber. Am Ende des Tages ist das ein Business.
1: Mhm. Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Also gewisse Oberflächlichkeit, sowohl beim Investmentbanking, wo man einfach nur dem Geld nachrennt, ist es beim Modeln vielleicht irgendetwas anderes. Ob es jetzt sehr schön hat, das Gute Aussehen, aber letztendlich wahrscheinlich auch dem Geld ja. äh, dort nachgerannt wird. Ja. Ich, ich bin ja selber Berater und da kann ich mir gewisse Herausforderungen vorstellen, die man, die man so hat, äh, beim Modeln kann ich mir jetzt nicht nur Herausforderungen vor, was sind die Herausforderungen oder was war für dich eine große Herausforderung im Bereich Modeln?
0: Ja, der fällt mir eine äh, Tonne ein. Sag
1: mal, ich ist nicht meine Welt, was du wär's? Ja,
0: das fängt an mit, äh, du bist mit 18, 19 das erste Mal im Ausland, in Asien, in Singapur. F, äh, Englisch ist so okay, aber okay, irgendwie, okay, kannst irgendwie überleben mit deinem Abi Englisch bist in einer völlig anderen Welt. Völlig anders. Mhm. Lernst Menschen kennen, von denen du abhängig bist die nächsten zwei Monate. Mhm. Weil du irgendwo wohnst, wo sie dir sagen, dass du da wohnen wirst. Dann wirst du plötzlich da irgendwie, lebst mit acht Leuten zusammen. Musst, musst zurechtkommen mit denen. Du wirst verarscht von einem Kunden, weil der dann nicht zahlt oder was auch immer. Du wirst mhm. scheiße behandelt auf einem Job. Weil... Das Model hat dir nichts zu melden und wie auch immer. Damit musst du umgehen können. Oder lernst du ganz schnell damit umzugehen. Die werden irgendwie Avancen gemacht von einem Kunden, weil er dich irgendwie attraktiv findet und sagt, ja, sollen wir uns nicht später mal auf meinem Hotelzimmer treffen? Mhm. Und du bist 18, 19 und lernst. Ne? Also all, all diese ganzen Sachen, die gehören dazu. Und Oder keine Ahnung, lebst in New York in einem Model-Apartment, wo Ratten durch die Küche laufen. Okay. So viel zum Thema Glamour und Glitzer. Mhm.
1: Und das ist halt also, war das ein Schock für dich? Ich meine, wenn man das zum ersten Mal der, hört, dann ist ja Glamour Nein, 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 das ist klar. Nein. Aber dass das die Welt so, äh, so, so gar nichts mit Glamour und, und, und Ähnliches zu tun hat, wenn man eben als Model dort arbeitet?
0: Ich habe das früher nicht so reflektiert. Also du, du wirst da ja reingeschmissen und du hast da zu funktionieren und irgendwie, also da, ich mache mir da jetzt so, heute mache ich mir da so Gedanken drüber, ne? Mhm. Also ja, was habe ich denn da gelernt? In dem Moment habe ich mir null Gedanken darüber gemacht, weil oh, was kann ich denn jetzt hier lernen? Der Kunde hat mir jetzt gerade hier die Avance gemacht, doch, dass ich mit, was kann ich denn jetzt hier lernen? So, so denkst, denkst du, du da denkst ja nicht. Du, denkst nicht mehr, du musst ja erstmal ja. da irgendwie klarkommen und mit da, so viele Situationen, wo es halt... Ah, keine Ahnung. Da, da, mir kommen da so viele Geschichten in den Kopf, dass es mir schwerfällt, das irgendwie zu sortieren. Äh, aber in dem Moment bist du weit davon entfernt, auch aufgrund wahrscheinlich deines Alters ja. und aufgrund, äh, also was heißt deines, meines Alters, wenn du da irgendwie 18, 19, 20, 21 bist, im Ausland, äh, kennst niemanden und bist halt in diesem krassen Abhängigkeitsverhältnis.
1: Aber aufgeben auch keine Option, Option oder?
0: Ja, es gibt schon Leute, die, äh, also jetzt für mich nicht, aber natürlich gibt es Leute, die damit jetzt auch nicht so gut umgehen können. Weil das ist, das klingt natürlich total bescheuert. Ja, weil das, es ist halt eine, eine Branche, die, wenn du dir die Frage stellst, okay, was wäre eigentlich, wenn es die Modebranche nicht gäbe? Ja, okay, das wäre schon ein herber Verlust, weil ganz viel Inspiration und Kreativitätspotenzial nicht genutzt werden würde und so weiter und so fort, hat seine Berechtigung. Hm. Aber es ist jetzt ja nicht das Krankenhaus. Hm. Ja, ist richtig, ja. Es ist jetzt keine humanitäre Hilfe, die wir da machen und deswegen tue ich mich immer so ein bisschen schwer das dann so ja auf so ein Podest zu stellen, aber natürlich ist das tough. also wenn du in China ankommst und du verstehst wirklich spätestens da absolut gar kein Wort. Mhm. Die verstehen dich also du kannst dich nicht du kannst dich nicht unterhalten. Du bist in einem Land, wo du diese also wo die Welt da sowas von anders ist, bist in irgendeiner da in Guangzhou, wo was weiß ich 10, 12, 13 Millionen Menschen wohnen wirst du in irgendein Drecksloch gesteckt. Ich weiß nur, als, als ich das erste Mal da ankam, sollte ich auf so in, in so einem Model-Apartment untergebracht werden, auf so einem Brett schlafen, wo die so ein ganz dünnes Tuch drüber gelegt haben. Mhm. Ich finde dann, sag mal, äh, wo bin ich denn hier gelandet? Mhm. Ja, Und dann sollst du da am nächsten Tag dann parat sein, äh, so aussehen, wie die das haben wollen. Mhm. Du musst irgendwie verstehen, sag mal, äh, ich verstehe euch ja gar nicht. Du musst dich irgendwie mit Händen und Füßen, also das ist einfach das sind natürlich auch viele lustige Momente. Aber es gibt halt auch die richtig beschissenen Momente. Mhm. Und ich glaube, dass das als Mann auch noch mal was anderes ist als Frau. Ich glaube, dass du als weibliches Modell eher in das in die Situation kommst, richtig beschissene Momente mhm. zu erleben. Mhm. Und ähm, ich glaube, viele, ich glaube schon, also ich, es gibt einige, die damit dann nicht so klarkommen. Und es gibt Modelle, die dann gesagt haben, hey, wir, ins Ausland gehe ich nicht. Ich arbeite nur in Deutschland. Mhm in Deutschland arbeiten, ist äh, Pillepalle, wenn du das mit China vergleichst und äh, in anderen Städten
1: und Ländern. Aber du hast es damals, das hast du alles durchgezogen. Bist du bist du ein. ein? Würdest du dich als selbstdisziplinierten Menschen bezeichnen? Hochgradig. Hochgradig? Ja. <lacht> <lacht> so hochgradig, dass es dir manchmal selber auf den auf Keks geht?
0: Nee. Mir geht das eher auf den Keks, wenn ich merke, ich mache gerade mit jemandem was zusammen und der ist nicht so. Selbstdiszipliniert wie ich. Okay. Damit habe ich ein großes Problem. Da fehlt mir, das ist, da komme ich dann zu meinem Lieblingsthema, Geduld. Das haben aufmerksame Podcast-Hörer wissen das ja, mm -hmm. dass das ein Thema ist. Da habe ich ganz wenig Geduld. Okay. Also, das, das kommt bei mir aber auch durch eher durch die Sportvergangenheit, weniger durchs, äh, durchs Model. Also, die, das Sportmachen früher und das äh, Leistungssporttreiben hat mich einfach da sehr. Hat mich Disziplin gelehrt und da bin ich auch sehr dankbar für.
1: Ist Selbstdisziplin ein Haupterfolgsfaktor? Also wichtig ausschlaggebend für, für Erfolg? Ähm, Im Leben? In allem, was du tust, sei es Sport oder sei es jetzt Podcast oder was auch immer. Ist das eine wesentliche Zutat für Erfolg?
0: Ich meine, da müsste man sich so ein bisschen drüber unterhalten, was heißt jetzt Erfolg und in welchem Zusammenhang. Aber wenn man das jetzt so pauschal sagt, ja, natürlich ist das eine Zutat. Ist das die wichtigste? Weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt nicht die wichtigste, sondern es gibt halt dann so ein Zusammenspiel. Es kommt auf das richtige Zusammenspiel verschiedener Faktoren an. Aber natürlich in sehr vielen Dingen, die wir so machen im Leben, kannst du einen Vorteil dir, oder kannst hast du einen Vorteil, wenn du einfach durchziehst. Mhm. Also es spielt keine Rolle, ob du einen Podcast machst, mhm. ein Buch schreibst, eine äh, Akquise machst, einen Kunden gewinnen willst. Äh, also Durchhaltevermögen oder Resilienz oder was auch immer, ist äh, einer der, ich weiß jetzt nicht, welche Faktoren es da noch geben würde, aber das ist schon eine der Faktoren, die den Unterschied machen kann, ja. Mhm.
1: Dir persönlich, wo fällt dir am schwersten, dich zu disziplinieren?
0: Bei so, so administrative Dinge. <lacht> Steuererklärung. Ja, das ist so der. Ja, genau. Das ist. Es ist. Es klingt blöd, weil es der Klassiker ist, aber es ist wirklich so. Mhm. Äh, Finanzamt schreibt oder Steuerberater schreibt hier bis dann und dann. Ich mache einen Tag vorher. Mhm. Wenn ich nicht sogar die erste Frist einfach eiskalt verstreichen Weil du musst dagegen an. Du hast weil, da einfach keinen Bock drauf. <lacht> ja. du sagst,
1: das also das
0: ist das ist schlimm. Oder auch bei so. Ja, also bei so. Ah, bei so. Bei so Kleinigkeiten. Mhm. Bei Kleinigkeiten irgendwie. Keine Ahnung. Ich muss mal hier irgendwie. Ich muss mal hier irgendwie aufräumen. Ah, ich muss noch mal saugen. Aber ah, das kann ich ewig vor mir herschieben. Mhm. Weil es ist für mich Aber dann du, nicht so. Du
1: bist kein unordentlicher Typ. Also ja, das denkst du, weil ich, mir du, weil weil ich heute gesaugt habe. <lacht> okay. Glaube mir, also, also das sah hier anders aus, aus. wie geleckt.
0: Ja, also, erstens tut es das nicht und zweitens sah es ganz anders aus und ich habe auch nur repariert.
1: Also, ja gut. <lacht> Vielleicht genauer hinschauen. Nur Schönheitsreparaturen sehr hier gut. betrieben. Ja gut, Selbstdisziplin als ein Charaktermerkmal. Wenn ich deine, deine Eltern fragen würde, welche zwei weiteren Eigenschaften würden die mir von ihrem Sohn nennen? Stur. Stur?
0: <lacht> das ist vielleicht so die Kehrseite von Disziplin. Keine, okay, müsste, müsste ich erst mal drüber nachdenken, aber das kommt mir zu spontan, vielleicht ist das eine Kehrseite von Disziplin, dieses, ich habe mir das jetzt in den Kopf gesetzt, ich ziehe das durch, ist positiv, mhm. ich habe mir das in den Kopf gesetzt, ich mache das jetzt, kann aber halt auch, ist ja auch ist ja eine Form von Sturheit. Stur würden meine Eltern sagen. Und äh, was würden meine Eltern, das ist eine schöne Frage, was würden meine Eltern noch sagen? Ja, jetzt weiß ich nicht, ob meine Eltern das sagen würden oder ob ich mir hoffe, dass sie das erhoffe, dass sie das sagen würden, keine Ahnung. Ich glaube, dass meine Eltern schon ähm, wertschätzen, dass ich so meinen Weg gehe. Mhm.
1: Das anders machen so ein bisschen auch. Ja genau. Ich meine, so ich
0: habe halt da jetzt mittlerweile so ein Wort für gefunden, aber ich glaube schon, dass sie das als äh, Merkmal. Identifizieren würden zu sagen, nee, der, der macht halt so sein Ding und mhm. es geht jetzt wieder so ein bisschen in diese, wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat, macht er das mhm. auch, zieht er das irgendwie auch durch. Das glaube ich schon. Ja.
1: Bleiben wir nochmal mal bei deinen Eltern. Dein Vater ist äh, Pfarrer, deine Mutter Sonderschulpädagogin, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Gab es einen, einen Satz, den du besonders oft von ihnen zu hören bekommen hast?
0: Nee, kein Satz, aber eher so eine Art äh, Wertesystem. Mhm. Also das und ich kann das jetzt nicht an so einem Satz festmachen. Aber dadurch, dass äh, mein Vater Pfarrer war äh, und wir sehr gläubig erzogen wurden oder wir sehr aus einer, ich komme aus einer sehr gläubigen Familie, schwingen da natürlich direkt Werte mit, die dir vermittelt werden unweigerlich.
1: Mhm. Mhm. Werte, die 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 ähm, du akzeptiert hast oder auch öfters noch hinterfragst, mit denen du einverstanden warst oder die du für dich irgendwann mal umdefiniert hast?
0: Naja, also ich finde christliche Werte sind sehr gute Werte, um ein äh, ordentliches Leben zu führen. Mhm. Ähm, das hat jetzt ja nichts damit zu tun, jetzt irgendwie über, keine Ahnung, einzelne Glaubensfragen im Detail dann irgendwie zu sprechen. Ne? Aber so die die das Wertesystem, was hinter, hinter der Bibel oder hinter dem Christentum steckt, ist halt sehr sehr positiv und äh, aber natürlich gibt es Sachen also wenn du wenn du halt sehr sehr gläubig aufwächst bist du schnell was ich sehr stark veränderlicht habe ist so eine so eine Schwarz-Weiß-Sicht mhm. ne? so, so glauben wir und alles andere ist
1: nicht richtig dass du verinnerlicht. Kannst. Das ist
0: ja, das schwingt ja ganz schnell bei bei, das schwingt ja bei ganz vielen Religionen mit. Ja. ja. So und da habe ich ja mit äh, oder habe ich zumindest versucht mit, äh, also weil es mir wahrscheinlich nicht gelingt dann ihm das Wasser zu reichen, mit Johannes Hartl drüber zu sprechen, mhm. ähm, weil mich sowas, das das treibt mich schon um. Also dieses Thema äh, nur weil ich jetzt hier im im Westen aufgewachsen bin in Deutschland in einer christlichen Familie. Wie, wie wäre das denn eigentlich, wenn ich, und das hat Johannes Hartel nämlich erzählt in seinem Podcast, äh, in unserem Podcastgespräch, wie 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 also wie würde ich denken, wie würde ich glauben, wenn ich in Saudi-Arabien aufgewachsen wäre?
1: Mhm. Ganz ja, anders. Ja, natürlich.
0: Und wie kann ich jetzt sagen, nee, ich habe aber recht. Mhm. Ich bin richtig. Also das, da bin ich schon, äh, da habe ich natürlich jetzt keine finale Antwort drauf, aber ich bin schon, glaube ich, auch wenn das natürlich ein ganz gefährliches Wort ist an der Stelle, ich bin schon etwas, differenzierter geworden im Laufe der Jahre. Mhm. Und da spielt alles rein. Da spielt meinen Sport rein, das spielt mein, vor allem die Modelerfahrungen, die internationalen rein, weil ich einfach gesehen habe, ah ja, es gibt ja noch ganz viele andere Dinge auf der mhm. Welt. Äh, also das schon und äh, also natürlich sind, können können meine Eltern differenzieren, aber so im, im Kern eine diese Glaubensüberzeugung, das ist ja Du bist halt von dem überzeugt, was du glaubst.
1: Das ist eine Frage, die dich auch schon vor Johannes Hartl beschäftigt hat, wahrscheinlich.
0: Ja, absolut, genau. Es
1: gibt, es gibt Podcasts wie diesen vielleicht, weiß ich nicht, die, die, ähm, dich persönlich nicht unbedingt betreffen, aber dich persönlich angehen, wo du persönlich halt wirklich eine, eine, eine inneren, eine innere andere Einstellung zum Leben oder zur Pflicht auf das Leben bekommen hast
0: es gibt da nicht so das einzelne Gespräch oder die Unterhaltung, aber es gibt sicherlich so dieses Grundmuster, was mir, ich bin ja, ich sage immer, ich bin der erste Zuhörer. Mhm. Ich lerne ja auch, machen ja nicht nur die Menschen, die uns zuhören. Nicht nur die können sich ja was mitnehmen, ich nehme ja auch ganz viel mit. Mhm. Und ich nehme mir ganz stark mit, so dieses Thema, die Welt ist sehr bunt.
1: Mhm. <lacht> ja, Da hast du die richtigen
0: und, Leute. Und die, und und ich komme nicht weit im Leben, wenn ich mit Schwarz-Weiß durch mhm. mein Leben laufe. Mhm. Also ich glaube nicht, dass das zu einem glücklichen Leben führt. Das führt zu einem sehr ein engstirnigen und zu einem sehr verbohrten Leben. Und das ich, ich lerne zu wertschätzen, wie bunt das Leben, wie bunt Biografien sind, wie bunt Lebenseinstellungen sein können. Ich lerne zu akzeptieren durch die Gespräche, zu akzeptieren. Ja. Also das anzunehmen, weil natürlich nicht jeder Podcast-Gast, wenn er irgendwas erzählt, bin ich ja einer Meinung. Also ich fange jetzt nicht, in den seltensten Fällen fange ich da an, irgendwie um zu diskutieren, weil es darum, nee, 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 darum für mich nicht, nicht geht. Ja, ja, genau. Aber ich lerne, das anzunehmen und zumindest mal zuzuhören und zu sagen, okay, das ist jetzt aber eine steile Aussage. Und dann frage ich vielleicht nach und äh, versuche das zu verstehen und ich glaube, dass das als kontinuierliche Weiterbildungsmaßnahme auf persönlicher Ebene für mich sehr wertvoll ist, mich immer wieder daran zu erinnern, äh, du könntest auch falsch liegen.
1: Mhm, genau. Gab es für dich in den ganzen 120, 130 Podcasts mal einen ganz besonders emotionalen Moment, der dich persönlich, warum auch immer, berührt hat? Oder?
0: Ja, du, da gibt es ganz viele Momente. Ähm, lass mich mal kurz überlegen. Also was emotional ist, wenn dir jemand davon erzählt, äh, wie Katharina Middendorf, wie sie mehrere Menschen in ihrem Leben verloren hat, mehrere Familienmitglieder, also wie sie mit Schicksalsschlägen umgegangen ist, das das, das ist ein schönes Gespräch irgendwie bei irgendwie in der Dreißigern ist das. Ähm, da erinnere ich mich noch daran, das war in Berlin und danach war ich so, das hat mich nach das hat nachgehallt. Äh was emotionales ist, wenn du in der Wohnung in Wien bei von Viktor Frankel mhm. stehst und Eleonore seine Witwe Interviews, weil ich sein Buch liebe und sein Lebenswerk bewundere und ich finde es also ist natürlich un, also natürlich krasser Aufwand ne, hinzufliegen und wie auch immer und das aber das ist einfach dass ich habe das so ich habe da nicht mit der nicht einen Augenblick gewartet sobald ich gemerkt habe ah ja das die haben Interesse sofort, zu, sehr so sehr sofort machen hinfliegen mhm. buchen und alles mögliche weil das war so intensiv da zu sein und das zu erleben, mir vorzustellen, hier ist der, hier ist der der, hier hat er gelebt. Hm. Jahrzehnte hat er hier gelebt und gearbeitet. Das ist sehr emotional. Emotional ist es auch, wenn äh, Gesprächspartner, und vielleicht plaudere ich da ein wenig aus dem Nähkästchen, äh, wenn ein Gesprächspartner wie Martin Schulz ankommt in dem Raum, wo das Interview stattfindet und richtig geladen ist, weil er gerade aus einer, was weiß ich, für einer Sitzung kommt, mhm. die richtig mies lief und noch so richtig auf 180 war. Mhm. Und überhaupt gar keinen Bock wahrscheinlich darauf hatte, jetzt ein Interview <lacht> zu führen. Und das ist emotional in einer anderen Form, weil es ist emotional im Sinne von, um Gottes Willen, das hatte ich mir mal ganz anders überlegt. Und ich weiß nicht, ob man es, ich glaube nicht, dass man es hört im Gespräch. Ich meine, am Anfang ist er schon noch so ein bisschen zurück und dann ist irgendwann äh, ist das, glaube ich, dann doch ganz nett geworden. Aber äh, das ist natürlich emotional. Also ganz Für unterschiedlich. Dich, Im ich Sinne von, wie händlich diese Situation ja, jetzt das, auch. Oder? Das ist ein ja, intensiver, das gestern. ist ein intensiver Moment. Mhm. Weil ich bin ja vorbereitet bis über alle Ohren. Mhm. Äh, ich habe da meine Kameraausrüstung stehen, bei der mir auch noch ein unglaublicher <lacht> Fehler passiert ist.
1: Ja, aber was meinst du? Jetzt hat die Kamera nicht gelaufen oder? oder? Ja, ich habe
0: die eine Kameraperspektive angemacht und wieder ausgemacht. Die Kamera, die mich filmt, die habe ich angemacht und im letzten Moment wieder ausgemacht, weil ich dachte, ich habe sie noch
1: nicht angemacht. So, okay, das heißt, ich gab es dann gar nicht. Genau, so. wenn
0: man das auf YouTube sieht, fällt einem halt auf, okay, Martin Schulz ist zu sehen, die totale ist zu sehen, weil man, man sieht mich halt. So, das ist natürlich Makulatur, weil es geht nicht um mich, es geht um die um die Person, es geht um andersrum den Anlassmann. Halt, andersrum wäre gewesen, glaube ich Andersrum wäre der absolute. Also ich habe mich schon, ja. ich habe mich schon darüber so krass aufgeregt im im, im Anschluss. Ich habe mich so über mich selbst geärgert, äh, wenn das andersrum gewesen wäre. Ich glaube, ich hätte <lacht> Ja, darüber wird man sowas kann ich mich schwarz ärgern. <lacht> Schön.
1: Schwarz ärgern. Schwarz ärgern kannst du dich noch in drei anderen Berufen, die du ja hast. Ich nenne es mal Beruf. Also Autor, Berater, äh Model, Podcaster. Ich sag mal so, diese, diese vier Bereiche, die, die, die dich hauptsächlich beschäftigen. Ähm, du kannst dich ja nicht immer aussuchen, welche Anteile du dir ähm, davon gönnst oder machen möchtest. Äh, welche Anteile sollten diese vier in deinem Leben am liebsten haben? Gleichgewichtet, hauptsächlich Podcaster, hauptsächlich Berater, am liebsten nur Bücher schreiben. Gibt es etwas?
0: Ja, das Leben richtet das schon. Also äh, das Modeln hat er sehr stark abgenommen. Mhm. Also ich habe letztes Jahr noch ein paar Sachen gemacht. Äh, dieses Jahr war noch gar nichts und es, ich habe es jetzt auch. Es, ich ich verstecke es immer mehr. Aber was heißt, ich verstecke es immer mehr? Ich. Ich benenne es nicht mehr, also ich habe es ein bisschen aus der Kommunikation rausgenommen. Ich meine, es ist ja im Intro immer noch drin, aber das ist irgendwie auch, gehört ja auch zu mir. Mhm. Aber es ist einfach dadurch, dass sich die Branche da sehr stark verändert hat und äh, meine Schwerpunkte haben sich verändert, äh, einfach jetzt auch nicht mehr so relevant. Das heißt, das Modeln ist tatsächlich sehr in den Hintergrund gerückt. Und äh, die Kombination aus Schreiben, äh, Interviews führen und äh, Unternehmen dabei zu begleiten, wie sie, ja. Social Media und guten Content machen können. Mhm. Ja, das ergibt sich halt. Also, gerade liegt der Fokus eigentlich, das, eigentlich ist gerade 50, weiß nicht 50-50, aber gerade sind die beiden Hauptbestandteile ähm, beraten und podcasten.
1: Du sagtest gerade eben, ah, ich verstecke das jetzt so ein bisschen und ähm also für mich, du bist du bist jemand, der, der hat eine ganze Menge Material gesammelt. Also du du hast den Doktortitel, du verfasst selber Bücher, du bist, wie gesagt, Model, Podcast, du hast eine gute Website und so weiter. Und aus all dem bist du ja dabei, im Prinzip so eine Art Marke Dr. Aaron Brückner zu bauen. Und wenn ich deine Website oder wenn ich meinen Bekannten mal von von dir erzähle, dann gibt es die Reaktion, so, boah, das ist ja ein toller Typ sein, irgendwie so was er alles macht, sieht gut aus und so weiter. Und dann gibt es, und das habe ich nicht nur einmal gehört, auch die die Reaktion, was ist denn das für ein Typ? Ist ja total eingebildet. ja Das war hm. wahrscheinlich auch damals, als du noch diesen Spruch hattest, auch, wie war das, Modeln? Auch Models du können, Models Doktor, können sein. Doktor sein. Das war, ich erinnere mich noch, ich habe die Website aufgerufen, einen Bekannten gegenüber, der guckte drauf, sagt, was ist das für ein Typ? Ja, also ähm, und, und dein Profil polarisiert, glaube ich, ist zumindest meine Erfahrung äh, relativ stark. Ist das auch deine Erfahrung?
0: Zu 100 Prozent. Mhm. Ich meine, die Reaktion, das ist natürlich jetzt leicht so aus meiner Sicht, dass sozusagen die Reaktion sagt ja mehr über die Person aus, die so reagiert, als über mich in dem Fall. Ne? Ja. Ähm, aber das habe ich auch beobachtet. Das ist, äh, das ist ein großes Thema, weil das ist ja so, ich nenne es immer so die Story of my life. Also wenn ich, ich habe 14 Jahre lang nebenberuflich gemodelt. Mhm. Du kannst dir vorstellen, dass es viele Momente gab in meinem Leben, wo ich damit konfrontiert wurde, so dies das zu thematisieren. Also im Studium, bei, bei einem Praktikum, mhm. bei einem Projekt bei einem Kunden. Es kommt ja immer wieder, taucht das ja auf. Sobald du meinen Namen eingibst, findest du Fotos.
1: Und wir sind drauf so. angesprochen, dann. Und wir drauf denn, da Zusammen, ja. Man. So und
0: bei mir, was ich der, der, der erstmal mein mein eigener Umgang damit, der hat sich stark verändert im Laufe der Jahre. Früher habe ich ja so im, im Bachelorstudium, ich habe das versucht zu verheimlichen, so bloß keinem erzählen. Nachher wirst du für dumm gehalten, mhm. ähm, weil das ist ja so das klassischste Vorurteil. Models sind dumm, ähm, die sehen ja nur gut aus und das hat halt überhaupt nicht geklappt, weil <lacht> weil alles äh, Ah, das hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann ist Ja,
1: weil ja, ja. Es, hm. kannst du kannst auch nicht
0: verheimlichen. Und dann ist es noch schlimmer, weil du kannst die Story nicht mehr erzählen. Hm. Dann gucken die Leute sich im Internet an und denken, was ist das denn? Also das ist dann, und das habe ich irgendwann geändert. Und das war zu dem Zeitpunkt, wo das so anfing mit dem Podcast, dass ich gesagt habe: Nee, ich erzähle jetzt die Story. Und deswegen kam kam es dazu, dass der Podcast anfangs auch so hieß, auch Models können Doktor sein.
1: Und du wusstest aber, was du damit auslöst bei dem einen oder anderen, oder? Und
0: ich wusste, dass es sehr spitz ist ja. und dass es, dass es dem einen oder anderen wahrscheinlich auch äh, nicht gefällt, aber schnell in Erinnerung bleibt. Das war so die Theorie dahinter. Ich wusste aber auch von Anfang an, dass es immer schon um den Untertitel ging, der damals lautete Erfolgsmuster von anders machen.
1: Warum hast du ihn dann nicht in die Überschrift gepackt, wenn es darum geht? Ja, das
0: hat mich 82 Folgen gebraucht, ja. um, um auf die Idee zu kommen, zu sagen: Ach ja, Moment mal, es geht ja eigentlich um den Untertitel. Nein, ich habe auch tatsächlich dann gemerkt, ja, dass das, das schreckt den einen oder die einen oder andere, ist, das ist irgendwie abschreckend. Mhm. So, und das ist, das ist ein ganz, ähm, das ist ein schwieriges, das ist ein schwieriges Thema, das ist auch ein Riesenthema, dieser Umgang damit.
1: Immer noch. Ich meine, wenn es abnimmt und wenn es nicht mehr so propagiert wird, sicher. Man findet ja, dich dann noch dann mit das Bildern, ab. aber. man genau. Nimmt ab. also. Also du, du löst dieses Thema durch auslaufen lassen so ein bisschen oder Oder nicht mehr drüber sprechen oder ist es überhaupt gar kein Thema mehr heute?
0: Doch. Also also ey, auch wenn ich, ich erinnere wieder an die Stelle, wo ich gesagt habe, wir leisten keine humanitäre Hilfe. Ne? Ja. Es geht jetzt hier nicht um Leben und Tod und ich leide nicht darunter. Mhm. So. Alles, alle Konsequenzen, die damit einhergehen, dass, die, dass, die, die, das, dass der Beruf des Models gewisse Vorurteile nach sich zieht, hat nichts mit Leben und Tod zu tun. Von daher ist es völlig, völlig irrelevant eigentlich auch, aber es ist halt, es gehört ja zu meinem Leben und zu meiner Biografie. So. Und es, ist, es nervt einfach, wenn du sagst, dass du, dass du Model bist und, die Leute, und du bist halt so tief in einer Schublade, ja. da kommst du nie wieder raus. Ja, und mich, ich meine, deswegen mache ich diesen Podcast, ich hasse Schubladen.
1: Heißt es jetzt, du bist in einer Schublade, also wenn, wenn, wenn du Berater bist oder Berater sein, äh, wenn du Berater bist und zum Kunden gehst und, und, und der Kunde weiß, dass du Model bist oder du erzählst es gar halt, du spürst, der steckt dich gerade in eine Schublade hinein und musst entsprechend was noch mehr Kompetenz aufbringen, um, um dich dann als wieder Berater halt dort äh, zu positionieren als andere?
0: Also, es kommt ein bisschen drauf an. Es gibt solche und solche. Mhm. Es gibt die Leute und das ist immer so, das ist dann so Zuckerwatte für die Seele. Wenn du Leuten erzählst, wenn ich Leuten erzähle, was ich mache oder ich, ich erinnere mich jetzt da vor allem an diese, keine Ahnung, du bist, sitzt das erste Mal beim Kunden im Akquisegespräch mhm. und der Kunde spricht dich darauf an.
1: Mhm.
0: So. Und dann gibt es den Kunden, der sagt, der guckt sich dann das an und sagt, ah ja, das mit dem Modeln, das ist, was hat der eine gesagt? Das ist ja das ist ja mal eine andere Kombi. Das ist ja mal was anderes. Oder das ist ja mal eine, das ist ja mal eine andere Kombination. oder Irgendwie sowas hat er mhm. gesagt. Im positiven Sinne. Sowas kann man auch negativ mhm. sagen. ne? Im positiven Sinne. Und das ist schön, weil er dann, er weiß, er er hat irgendwie ein Gefühl dafür, naja, es gibt ja auch noch andere Sachen im Leben. Und, äh, und das Leben ist bunt, haben wir eben schon festgestellt. Und dann gibt es natürlich die Gesprächs-, es gibt sogar, ich habe sogar die Unterhaltung mit einem Podcast-Gast mal gehabt, nach dem Gespräch hat er äh, hat er erzählt und haben, haben wir kamen so darüber, ja, Podcast, ja, mit dem Modeln, ja, ja. Und dann da hat er mir gesagt, ja, ich meine jetzt so unter uns, ne, ich meine, jetzt habe ich dich ja kennengelernt, wir haben ein super Podcast Gespräch, du bist ja hier, stellst gute Fragen, aber als ich am Anfang gesehen habe mit dem Modeln, da habe ich mir gedacht, das ist ja unseriös. <lacht> okay. okay? So, und das ist die das ist die Realität, ja? Also, du bist ganz, also, du bist in so einem schwarz-weiß Entweder hast du das Glück, dass der andere einfach die Offenheit und die Neugier hat zu sagen, ah, das ist ja spannend. Erzähl mal. Aber das machen die Leute nicht. Mhm. Gerade bei diesem Beruf, weil sie keine Ahnung, was für Probleme damit haben, mhm. kommt in den seltensten Fällen, ah ja, das ist ja, das ist ja mal was anderes, das kenne ich ja. Erzähl mhm. mal. Weil die Leute denken, du bist eingebildet, du bist arrogant, du bist irgendwie wahrscheinlich auch irgendwie, mhm. keine Ahnung, ungebildet oder was auch immer. Und äh, es gab diese eine, äh, auf die gefallen, dass es zu ausführlich jetzt ist, aber es gab diese eine Situation bei einem Praktikum äh, von mir, damals im Bachelorstudium und das Unternehmen äh, kommt auch noch aus der Mode, deswegen habe ich da ein Praktikum gemacht, das war mein allererstes Praktikum, weil ich mir dachte, oh, das passt ja so am, das ist ja so der nächste Schritt, Es ne? macht ja so am meisten Sinn, in der Mode ein Praktikum zu machen, so und äh, und dann sprach mich einmal so ein Praktikantenkollege an ja Aaron was was machst du eigentlich so in deinem Leben ja habe ich gesagt ich studiere BWL ja was machst du noch so ja ich mache hier gerade Praktikum ja aber du modelst doch darauf, ach, so, ja, darauf ja. wollte er hinaus <lacht> hm. weil das war zu dem zu, in dieser Phase habe ich das nicht erzählt ne hm. so. und äh, dann habe ich gesagt ach, ach, so, ja okay woher weißt du das darüber redet jeder hier hm. das ist halt auch so ein Thema das geht auch wie so ein Lauffeuer um sich. Mhm. Das ist halt, und ich habe dafür auch keine richtigen Worte, woran das liegt und wa warum das so ist. Das ist halt so, keine Ahnung, ich glaube für viele ist es einfach eine Welt, die sie nur mhm. so mhm. aus dem Fernsehen kennen und sich denken, ich, keine Ahnung, was die Leute sich denken. Auf jeden Fall fand ich das halt krass, dass keiner den Arsch in der Hose hat, mhm. in einem Modeunternehmen mhm. zu mir zu kommen und zu sagen, hör mal, wir haben, wir haben gehört, du bist Model. Ist ja krass, wir arbeiten ja regelmäßig mit Models zusammen, die zeigen ja unsere Produkte die ganze Zeit. Äh, wie ist das eigentlich? Mhm. Stimmt das eigentlich? Dass, oder wie siehst du das denn? Weil es gibt ja dieses Vorurteil, Models sind mhm. dann so ein bisschen. Wie, wie siehst du das eigentlich? Was sind deine Erfahrungen? Oh, das ist jetzt einfach mal reflektiert
1: halt voraus bei dem anderen, ja, ja. Einfach mal eine mhm. Frage
0: stellen. Mhm. Und also das ist halt. Keine also, Ahnung, ob das jetzt das heißt, das irgendwie.
1: Naja, ne, gut, aber, aber dich umgibt ja quasi mit diesem, mit diesem Thema Model ein gewisser Nimbus, sag ich mal, der zumindest wenn ich jetzt die letzten paar Minuten mal Revue passieren lasse, äh, vielleicht gar nicht so so sehr dir zu Pass kommt. Also jetzt meine Frage wäre, rückblickend hättest du es am besten gar nicht erst angefangen?
0: Auf gar keinen Fall. Ich bin da so dankbar für, bis in den tiefsten Winkel und den verstecktes, die versteckteste Ecke meines Herzens, dass ich das machen durfte. Mm, okay, bin ich okay. so dankbar für. Es ist ein Riesenprivileg gewesen. Ich habe Sachen erlebt, die hätte ich sonst nie erlebt. Ich durfte mir meine akademische Ausbildung ohne Probleme konnte ich mir die finanzieren.
1: Mhm.
0: Und also da, da, also da habe ich, ja. hab ich noch klares nie, ja. so habe ich genau, ich habe noch nie den Gedanken gehabt. Mhm. Oh, hetzte mal das Fl Okay.
1: Weil ich, das ist einfach, also das ist für mich. Ja, ja.
0: Aber wir kamen ja darüber über den Titel und natürlich kann man sich dann darüber unterhalten. Okay, was ist jetzt der smartere Weg? Ist die direkt ins Gesicht zu hauen? Auch Models können Doktor sein, ähm, auch wenn es vielleicht irgendwie in Erinnerung bleibt und keine Ahnung, ist das, ist das smart oder ist der smartere Weg, das ein bisschen äh, dezenter zu machen, Wohlwissen, dass viele Menschen einfach ihre Vorbehalte haben. So Der Grund übrigens für die Namensänderung des Podcasts war ein ganz anderer, das mhm. kam dann so noch damit rein, der Grund war, ich habe gemerkt, wie Leute über den Podcast reden und die haben immer gesagt, ich, ja, ich, der, der Andersmacher-Podcast.
1: Ach so, ja, genau. Okay. Und dann habe okay. ich mir es gedacht, hat sich, es hat schon Selbstläufer war es genau. gewesen. und dann, dann habe ich direkt. mir
0: gedacht, also das ist ja eigentlich hier auch Models. So, und da habe ich mir irgendwann gedacht, okay, wenn das der natürliche Fluss der Erzählung ist, mhm. dann ändere ich den Titel. Und seitdem, Folge 83, äh, heißt es, Andersmacher, nur noch.
1: Na cool, okay, super. Aber was mir immer ganz gut gefallen hat an deinen Interviews, halt, und das hast du damals auch mit mir gemacht, ähm, war immer die, äh, den am Schluss des Interviews, dass man sich zwischen zwei Dingen kurz entscheiden sollte. Es sind zwei genannt und dann muss man sagen, äh, das eine oder das andere. Und das würde ich auch mit dir ganz gerne äh, kurz machen. Ich nenne dir also zwei Worte und du sagst mir, was dir mir liegt.
0: Die haben wir nicht gemacht in unserem Gespräch. Wir haben die Halbsätze gemacht. Ja, die Halbsätze. Stimmt, wir haben die Halbsets
1: gemacht. Und das mit den einzelnen Punkten habe ich aus anderen Interviews glaub, raus. Und ich
0: glaube, die, mhm, die Assoziation richtig. hattest du noch. Die mache ich ja mittlerweile nicht mehr. Aber so hin und her. Aber egal, Spiele sind gut. Schieß los.
1: Ja, ich finde es ich find gut. Also, ähm, lieber interviewen oder lieber interviewt werden? Lieber interviewen. Mhm. Wildcampen oder Luxushotel? Luxushotel. <lacht>
0: Ehrliche Antwort. Ja, natürlich.
1: Wohnmobil, wäre das was für dich?
0: Nee. Also, ja, ja mal, um es mal irgendwie zu machen und doch ganz cool und äh, ja, schon. Es Wohnmobil gibt ja, ist cool. Es gibt ich ja denke, so, das ist so,
1: so, so alt.
0: ja naja, gut, es gibt ja solche und solche, ne? So. Ja, so. Und äh, das müsste dann schon ein Wohnmobil sein mit einem gewissen Komfortlevel mhm. und das wäre schon lustig, das Ding zu fahren. Ich glaube, da hätte ich keinen Bock drauf. Jetzt geht es drauf. alles.
1: <lacht> okay. Wahre Liebe oder Sechser im Lotto? Wahre Liebe. Ganz klar und äh, da kommen wir kurz zu den weiteren Plänen, die du hast. Du schreibst ein Buch, hast du jetzt mehrfach auch schon angedeutet. Ich schreibe es noch nicht, noch was, aber es oder hast vor? Genau, es vor? Kannst du darüber was sagen? Ich, ich
0: habe es vor und deswegen finde ich das ist ganz, ich will darüber gar nicht reden, weil ich finde es immer sowas komisch. Also ich rede gerne über, nee,
1: also nee. Äh,
0: <lacht> okay, ich, ich, ja ich, nee, ich habe das vor und äh, ich, das ist das nächste Buch, was ich schreiben werde und das hat halt viel mit dem Podcast zu tun mhm. und äh, das entsteht, also ich so, so arbeite ich mit Büchern, die entstehen über eine längere Zeit konzeptionell in meinem Kopf. Ja. Jetzt aktuell ist es einfach, weil gerade andere Sachen sind einfach wichtiger, deswegen ja. priorisiere ich es nicht. Okay. Und äh, da liegt mir aber sehr viel auf dem Herzen und äh, aber aktuell arbeite ich, also ich bin noch nicht im Schreiben.
1: Aber Konzeptgedanke, Konzept steht, dazu steht und alles und weitere
0: wird kommen und äh, ja.
1: sobald Zeit da ist, wird es genau. runtergeschrieben mehr oder wenn jetzt Konzept ja. gefüllt. Ja, schön, super. Sonstige Pläne? Ja, also ich meine jetzt mit, mit Social Attention
0: haben Jonas und ich da eine, mhm. eine Positionierung, die gut ist, die gut ankommt. Also, genau, hast du jetzt eine neue
1: Website gebaut. Genau, mhm. äh,
0: also für die, die es noch nicht kennen, äh, socialattention.de. Wir helfen Unternehmen dabei, ihre Zielgruppe über Social Media zu erreichen, ohne dabei Werbung zu machen. Mhm. weil Wir sind keine großen Freunde von Werbung mhm. und ich unterbreche dich bei dem, was du gerade gerne machst. Also wenn man sich das jetzt so in YouTube-Videos vorstellt, ne? Diese, dieser klassische YouTube-Ad am Anfang, den wir ja alle bis auf einer von 1000 äh, überspringen, ähm, dann will ich eigentlich das Video sein, für das du die Werbung überspringst. Und äh, daran arbeiten wir kanalübergreifend, also von LinkedIn, Instagram bis hin zu TikTok, je nachdem, wie sich das mit TikTok jetzt halt weiterentwickelt. Wir bespielen alle Kanäle selbst. Uns macht das sehr viel Freude. Und für mich ist das, ich habe ja auch so eine kleine Zeitreise da oder so eine inhaltliche Lernreise hinter mir, was so die Beratung angeht. Inhaltlich, also tätig bin ich ja immer schon als Berater, mhm. aber inhaltlich hat sich das ja verändert. Und das fühlt sich für mich gerade sehr rund an, weil sich verschiedene lose Enden miteinander verknüpfen mhm. in diesem Thema content Entwicklung und da Unternehmen mit unserer Erfahrung weiterzuhelfen äh, und auch einfach ja sagen zu können, dass wir nur das empfehlen, was wir vorher selbst ausprobieren. Mhm. Und das habe ich so vorher noch nie gehabt bei keinem anderen Beratungsthema. Mhm. Und diese Glaubwürdigkeit, die fühlt sich für mich sehr angenehm an.
1: Mhm. Ja, merkt man auch bei dir, Alter. Bist du, da stehst du voll hinter. Ja, das ist ja genau. Also das, ja, das ist 100 Prozent, cool. ja. Schön, ja. Das sieht nach einem guten Weg aus, Klasse. Wie ist es? Wie stehen die Chancen, dass wir in einem Jahr deinen dritten Geburtstag feiern? Dürfen? Die Chancen stehen hm? <lacht> die,
0: ehrlich gesagt stehen die Chancen genauso hoch wie äh, die Chance, dass ich meinen ersten Geburtstag gefeiert habe, weil ich weiß, dass es so sein wird. Ich weiß es einfach. Du weißt also gut. Schön, super. Das ist fix, also Ja, cool. Es gibt äh, mir macht das so viel Freude. Mir macht das so viel äh, für mich ist das so viel Inspiration und mhm. ähm, also der, der Gedanke, da irgendwie daran was zu ändern, existiert nicht. Cool, super.
1: Freut mich persönlich sehr, weil ich liebe deine Podcasts einfach deswegen Danke. auch schon, weil ich äh, sie regelmäßig beim Joggen höre. Halt die dauern anderthalb Stunden und es äh, ist nicht das erste Mal, dass ich äh, dass ich meinen, mein mein Joggen, mein Laufen verlängert habe, nur um den Podcast zu Ende zu hören, sondern eine Ehrenrunde gedreht bin. Super, vielen, vielen Dank dafür. Klasse, ich freue mich drauf. Ja, dann herzlichen Dank für deine Zeit hier. Ich danke und dir. Und danke dir, dass wir dich auf diese Art mal ein bisschen näher kennenlernen durften. Meine Damen und Herren, alle Herren, ich bin Vorsicht an Türen vor der Tür und bei der
0: Abfahrt. Die Uhr fährt jedes Steigen, steigen.